0: Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado e esta Lei do Mercado é diferente. Não vamos estar aqui a falar de uh, menos uh, com o Luís Pinto Coelho porque, de facto, o mercado já fechou. É sim uma lei do mercado de análise ao que foi o mercado de janeiro e de antevisão para aquilo que vai ser o mercado de verão que promete, certamente, ser muito mais agitado do que este último que foi um bocadinho mais paradinho, tivemos algumas movimentações interessantes e é delas que vamos falar, analisar tudo ao pormenor. Esperámos aqui também o fecho do mercado da Turquia, e a verdade é que em boa o fizemos, porque ainda tivemos aqui algumas movimentações, nomeadamente a ida do Almos para a equipa do Besiktas, treinada por Fernando Santos, e por isso mesmo, Luís Pinto Coelho, vou começar por ti, porque nós nesta semana vamos fazer aqui uma lei do mercado diferente, como disse, vamos olhar para o que aconteceu e vamos antever o mercado de verão. Antes de mais, pergunto Luís... Uh, a tua opinião sobre este mercado de janeiro, tu que estás sempre muito atento e gostas uh, particularmente de todas as movimentações, um bocadinho mais paradinho do que o habitual?
1: Olá Mário, olá João e a todos que nos vão ouvir. Uh, sim, parece-me uh, óbvio que, que, que foi mais parado até do que o habitual e até do que, do que seria de esperado. Uh, por isso, normalmente, quando existe um mercado, uh, diria de inverno, é o mercado de janeiro mais parado, o próximo mercado de verão. Normalmente depois há, é bastante agitado e, e com, com transferências bastante avultadas, por isso é o que espero e, e acredito que, que possa acontecer, até porque também vamos ter um, campeonato da Europa, uh, Copa América, Jogos Olímpicos, por isso três grandes competições que normalmente podem até ajudar ainda a inflacionar, inflacionar alguns jogadores, uh, a colocar outros na montra, antes ver se um mercado de, de verão muito movimentado e, e até com algumas transferências avultadas.
0: Antes de olharmos com mais detalhe para este último mercado, João Castro, dou-te também as boas-vindas. Obrigado por estares aqui connosco em mais um episódio da Lei do Mercado. A verdade é mesmo esta. Tivemos um um mercado de janeiro mais uh, tranquilo. Há uma transferência máxima do Vitor Roque para o Barcelona de 40 milhões, temos o Sasha Boa e para o Bayern de Múnich, uh, aliás, o, o Vitor Roque por 40, o Sasha Boa e por uh, 30, depois temos também a contratação do, do, do Dragoschino para, para a equipa do Tottenham, do Marcos Leonardo, também negócios avultados, do Vermeer para o Atlético Madrid, do Elmas para o Leipzig, mas depois, a partir daqui, já começam a ser negócios de baixo custo, outras transferências a custo zero, empréstimos. Foi um mercado de janeiro mais tranquilo também. Concordas com esta opinião que também foi partilhada aqui pelo Luís, João?
2: Boa tarde a todos. Claro concordo. Acho que foi um mercado mais, mais pobrezito até por causa do fair play financeiro que teve muita importância neste mercado. Portanto, limitou muitas equipas nas suas aquisições. Uh, dividindo aqui por, uh, por regiões, uh, devo dizer que a nível de Portugal, obviamente o Benfica, uh, aliás o Benfica se não me engano estava no top 5 das equipas europeias que gastou mais em janeiro, uh, por causa das transferências que fez para retocar o seu plantel uh, derivado ao mercado de verão não ter corrido tão bem. Um, e portanto teve, fez aqui algumas aquisições a pensar no presente, algumas no futuro mas é verdade que tudo somado faz com que o Boifica tenha gasto realmente um, uma verba a rondar ali os 27 milhões e, e neste caso entra ali no top 5 europeu um, depois o Porto com o Otávio um, obviamente era uma situação que era necessário um, o Porto comprar aqui um defesa central e teve que abrir os cordões à bolsa, porque senão, caso contrário, o Flamengo também não o venderia. Um, temos o Sporting, obviamente, com pequenos retoques, mas diria que são projetos de jogadores, que era o Rafael Pontelo, que era o Coba, são os jogadores para o futuro, e portanto em Portugal realmente o Benfica foi a equipa que investiu mais. A nível europeu, que são as principais ligas, tu já referenciaste o top 3 das transferências, portanto houve poucos retoques e retoques baratos, algumas movimentações interessantes, a de Vitor Roque foi realmente a maior contratação a nível europeu e para o Barcelona, mas de resto tudo muito parado, ou seja, coisas de, de circunstância, valores curtos, pequenos ajustes, mas não houve assim um grande investimento, mesmo equipas que estavam ali na luta pela descida ou, ou, ou na inversão da tabela na luta pelo título, não, não tiveram capacidade de fazer grandes contratações, porque é o que, é que eu te digo, é, está difícil a nível económico e janeiro é sempre um mercado muito mais caro e as equipas retiraram se um bocadinho.
0: Ora, nem mais. E Luís Pinto Coelho, nós temos de olhar também aqui um bocadinho para tudo aquilo que, que enfim, que foi o mercado de janeiro, as contratações que, que se concretizaram, as, concreta, as contratações que ficaram em stand-by, e, e, e é muito por aí que, que te lanço o desafio, e depois também vou lançar aqui ao João. Qual é que te parece que foi, este, deste mercado de janeiro, o negócio mais impactante de todos aqueles que já falámos, ou outros que, de que te lembras, naturalmente, e aquilo que esteve para acontecer, mas não aconteceu, mas podia muito bem ter acontecido?
1: Eu diria que o Vítor Roque para, para, para o Barcelona tem um impacto principalmente pela situação financeira que o Barcelona atravessa. Percebe-se que os clubes espanhóis têm muito esta tendência né, de buscar estes jovens brasileiros de grande projeção e de grande futuro, mas neste momento o Barcelona arriscar no jovem que vem do, do Atlético Paranaense, por, por estes valores, uh, num momento difícil financeiro do Barcelona, parece-me uma aposta arriscada e eu diria que, que, que é uma, uma, uma transferência. A,
0: a ir na, na onda do, do Real Madrid, não é? Que tem feito
1: muito tipo negócio e tem corrido bem. O Real Madrid tem corrido bastante bem, mas e, mas tem uma folga diferente em termos orçamentais está numa situação diferente. O, o, aqui o Barcelona a tentar, não é? Como disseste bem. Uh, quase a copiar um bocadinho esta tendência do, do, do Real Madrid, que tem corrido bem, mas parece-me aqui um, um risco grande, até pelos valores envolvidos, é, um, um, uma contratação muito, muito impactante. Uh, relativamente a, a contratações que, que estiveram para acontecer, uh, eu diria que, que podíamos falar aqui do mercado português, porque os clubes portugueses conseguiram segurar, assegurar muitas das suas, das suas joias uh, e foram aliciadas para, para, para as libertar. O Sporting, principalmente o Guióqueres uh, e até o próprio Gonçalo Inácio, uh, as propostas não chegaram perto das cláusulas ou relativamente tiveram relativamente perto, mas não, não, não foram até ao, ao limite. Uh, e o Sporting conseguiu assegurar. O próprio Benfica também teve aqui várias abordagens de... Para, para António Silva e João Neves, uh, mas as coisas nunca chegaram a grandes valores, uh, e também não me parece que neste momento quer Sporting e quer Benfica estejam assim tão debilitados financeiramente que os obrigasse a vender de qualquer maneira, por isso uh, acho que o mercado português no verão vai vender muito bem, Uh, e, e por valores avultados eu não tenho muitas dúvidas disso acho que vamos ter grandes transferências os três grandes de Portugal uh, para, para, principalmente para a Premier League uh, é o que eu te vejo para o mercado Pronto.
0: João Castro nós aqui na Lei do Mercado lançámos alguns nomes uns concretizaram outros não diria que há aqui dois nomes que, que têm de ser realçados e que eu vou realçar que foram lançados não só aqui na Lei do Mercado mas também pelo bola na rede um que se concretizou e, 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 foi, foi, do, e foi, de facto, talvez o, o mais mediático do Adrian para a equipa do, do Rio Ave. e Acho que merece a pena falarmos aqui um bocadinho também sobre ele. Outro que não se concretizou, mas que já todos nós percebemos que era efetivamente verdade. E, e, e o Luís uh, lançou em primeira mão a questão do, do Sérgio Conceição para o Barcelona, que era um nome apreciado pelo Deco e que o Deco quis e quer treinador português. Já se percebeu que o, o Porta não está para aí virado. Uh, e pergunto-te aqui também, um bocadinho na mesma ótica do que perguntei ao Luís, qual é que achas que foi o, o negócio uh, enfim, que mais te surpreendeu, o melhor negócio assim deste mercado de, de verão e aquele que não se concretizou, mas que podia ter, se ter concretizado, além, claro, de, de um comentário a estas duas movimentações que lançámos aqui na, na nossa lei do mercado.
2: Olha, o negócio mais prendente é realmente o, o Vitor Roque, pelos valores envolvidos e pela condição financeira do Barcelona conseguir buscar, mas acho que era tinha uma aposta para o futuro, não queriam perder outra corrida por um jovem talento brasileiro, têm perdido várias corridas para o Real Madrid e portanto desta vez um, quiseram assegurar que, que isso não voltaria a acontecer ainda agora que tivemos o Henrique do Palmeiras ir uh, para o Real Madrid não, não podemos esquecer dessa, dessa contratação um, embora com data futura um, agora em termos de negócios eu acho que o, o Gonçalo Inácio teve quais a acontecer houve ali uma altura que eu pensei mesmo que tudo indicava que pudesse realmente sair, aliás a rápida movimentação do Sporting, junto o Leixões para ir buscar o Rafael Pontelo tem alguma lógica por trás desta possibilidade que eu estou a avançar e portanto teve ali quase e daí o Sporting ter contratado logo um um Central, também rápido que sabe construir se é de trás, e portanto acho que foi ali um movimento do Sporting para precaver uma saída do Gonçalo Inácio Agora deixa-me te dizer, em termos de futuro, eu acho que vai haver aqui movimentações interessantes. Falaste aqui do Sérgio Conceição para o Barcelona, o Deco também já falou do Ruben Amorim, mas eu acho que estes dois treinadores portugueses vão, vão, vão agitar um bocadinho as águas no verão. Ruba Ruben Amorim um, depende muito de si, um, porque se ele for campeão, provavelmente até poderá ficar ou não, um, se não for campeão, provavelmente irá sair, e Sérgio Conceição também está em final de ciclo no, no Futebol Clube Porto, portanto. Além dos jogadores, vamos ter aqui, se calhar, uma orientação de dois treinadores portugueses. Depois, a nível dos grandes, eu acho que o António Silva é o maior candidato a sair do Benfica, por um valor mais elevado. Do Porto, um, acho que o Diogo Costa uh, e o Evan Nielsen, são os jogadores e, e pela situação financeira do Porto, se calhar o Porto vai ter que prescindir de um ou, ou, ou dos dois, e de Sporting uh, a é maior um, Diomando, Inácio e Guiocras, claramente uh, no topo da lista uh, para grandes vendas da equipa leonina. Agora, vamos ver, o mercado mexe aqui um bocadinho, vamos ver também a questão do europeu, isso é muito importante, vamos ver se, se não há lesões, isso pode, pode tudo afetar, mas eu diria que estes são os grandes negócios. A nível dos clubes mais pequenos, eu acho que aqui o J Silva do Guimarães poderá ser aqui também uma, uma movimentação muito interessante do Vitória para alguém, vamos ter provavelmente o Jalô também para o Atlético de Bilbao, um, o Jalou do Braga e, e vamos ver se algum dos jogadores que, que também quer o Cristo, quer o Mojica do, do, do Aroca, que são jogadores muito interessantes não vai, não vai haver aqui também um, um movimento a subirem de patamar em, na sua carreira uh, mais que assim, resumidamente, são estes os negócios que eu provejo para o verão os maiores negócios, eu tenho
0: Luís, aqui o João Castro já, já se atentou um bocadinho, mas nós não, não, não vamos já antecipar tudo, mas de qualquer forma temos, temos naturalmente de, de olhar para, para o verão e o João Castro já estava a fazer aqui essa, essa análise. pergunto a ti, Luís, na tua opinião, os três grandes negócios, ou digamos três personalidades, se quiseres ir mais por aí, que podem marcar efetivamente o mercado de verão, que aí vem, que promete ser certamente muito ajeitado.
1: É, eu acho que, e voltando atrás, a questão do Adrian, eu acho que, que, é, que é muito interessante ver jogadores que tiveram o palco, que já tiveram, foram campeões europeus pela nossa seleção e regressaram ao futebol português, Gostei também dessa movimentação do Rio Ave Relativamente ao, ao verão, eu acho que o Gonçalo Inácio, como o João disse, Teve muito perto de sair e, e irá sair no, no verão, não tenho dúvidas disso. Uh, Parece-me que o destino será a Premier League. Fala-se muito do Newcastle, uh, que tem praticamente apalabrado Um negócio, vamos ver se confirma ou não, uh, mas eu diria que o, o Gonçalo Inácio rumará à Premier League eu acho que no Benfica também António Silva, eu diria que também vai por aí, eu acho que entre Manchester United e Liverpool poderá também ser o destino de, de António Silva e depois tem Porto tem Nilsson claramente quer com clubes italianos mas que me parece difícil chegarem a valores que clubes ingleses podem pagar por Eva Nilsson por isso eu acho que há várias transferências de, avultadas para, do futebol português para a Premier League no... No próximo verão, tenho curiosidade para perceber Diogo Costa, uh, percebendo que tem muito mercado, mas é uma posição muito específica, vamos ver que, que clube avança, talvez o próprio United possa avançar, uh, mas também me parece que, que o Porto um, terá muita dificuldade em manter. É evidente que o campeonato da Europa aqui pode influenciar muito, né? qualquer um... Uh, destes jogadores, uh, o Gonçalo Inácio, António Silva, o Diogo Costa, são os jogadores que estarão, a, 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 em princípio, se não houver nenhuma lesão no Campeonato Europeu, se tiverem grande rendimento, aí sim, ainda mais apetecíveis uh, vão ser. Isso, acredito nestes três, nestes, nestes três jogadores que eu acho que, que, que sairão. Depois há aqui óqueras também do, do Sporting, que também será muito e praticamente difícil de manter pelo, pelo rendimento que tem tido. Um, e depois aqui um, um outro pormenor que, que, que às vezes a gente não tem atenção, por exemplo, relativamente a, a Ruba Amorim e a, a, Sérgio, a Sérgio Conceição, que tem a ver ainda com o desempenho nas competições europeias. imaginemos um Ruba Amorim a levar o Sporting a uma final europeia nesta época, que pode ser perfeitamente possível, uh, é logo completamente diferente e abre umas portas enormes no mercado. O próprio Sérgio Conceição imaginamos fazer um brilharete e conseguir eliminar o Arsenal. Isso leva logo as suas cotações para outros patamares e até pode, por exemplo, ajudar o DEC a convencer lá à porta que Sérgio se Conceição seria a melhor opção. Por isso, uh, o resto da época uh, ainda pode ser muito importante para definir algumas das, das investidas dos grandes tubarões europeus. João Castro, uh,
0: permito-me aqui agora a provocação para ti. Uh, será IOC, e mais quem?
2: <risos> é, ainda hoje recebi um vídeo um, que eu até depois posso partilhar que compara o um Jokers ao, ao Iberaimovic da Suécia Portanto, é um vídeo de um youtuber que descreve a carreira toda do, do, do jogador sueco desde a da sua passagem pelo clube da terceira divisão em que subiu à primeira liga sueca depois de ter descido mas o Jokers muito jovem ajudou nessa subida da terceira que é o clube que forma melhores jogadores na Suécia a meu ver, um, que é muito difícil dizer o nome portanto nem sequer vou arriscar um, mas uh, depois fala na, na, na passagem pelo Brighton, onde um sombra com o um golo um, depois pela, pela obviamente pela passagem não menos, consegu, uh, menos conseguida dele que teve em, em Inglaterra até chegar ao Coventry um, e depois no Coventry explodir e agora vir para o Sporting e portanto já há um grande hype em relação ao um, E agora o Sporting tem aqui uh, a questão obviamente o jogador está a gostar muito de viver em Portugal, de jogar em Portugal, dos adeptos pode uh, tentar o Sporting se tiver outras vendas e conforme Luís disse, o, o Inácio se sair se calhar não ter que vender o Guiocas, porque alguém pode não chegar ao, ao valor da cláusula, que é grande são 100, 100 milhões, mas um, também tem aqui uma vantagem da Suécia não estar no Europeu, e isso um, tira um bocadinho de montra ao Guiocas que poderia fazer, obviamente, um europeu e marcar um ou dois golos um, e chamar um bocadinho mais a atenção. E, e pode ser que o Sporting consiga convencê-lo de jogar a Liga dos Campeões pelo Sporting, se o Sporting for apurado. E, portanto, acho que o definido da época também pode ajudar a isso. Uh, agora, em relação ao, ao, ao jogo.
1: Eu acho que nem é difícil convencê-lo. Eu acho que não será assim tão difícil convencê-lo a ficar e jogar a Liga dos Campeões pelo Sporting.
2: Acho Poxa, que... O primeiro Sporting ter que se apurar, não é? é que eu sim, sim, mas, que se mas, 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 mas se isso acontecer
1: não me parece sim. uma personalidade que seja assim tão difícil porque percebes se que o jogador está extremamente feliz uh, e, e está bem adaptado a, a Lisboa, deve... Certamente será gostar de viver em Portugal, por isso não me parece assim tão difícil de convencer o jogador a, sim, sim. a ficar. Por isso eu acredito. E eu
2: procurar, que... O Luís, é que ele já esteve em Inglaterra, ou seja, ele sabe o que é viver lá e portanto sim, pode sim, fazer uma é reporção direta. Sim, sim. Né? sim, claro, claro e portanto pode, pode realmente, eu sei que obviamente ia ganhar mais, poderia ir para um clube de grande prestígio, lutar pelo título de Inglaterra, mas ele pode decidir ficar mais um ano e, e lá está, explorar realmente a Liga dos Campeões pelo Sporting, um, e portanto acho que, acho que tem, tem, o Sporting tem muitas coisas a favor para ele ficar, um, depende é como é que acaba a época e, e se apura ou não para a Champions. Agora em relação ao Gonçalo Inácio, eu acho que a saída é quase inevitável, um, o Luís fala de um, quase um pré-acordo com o Newcastle, eu diria que sim, um, já se falava em janeiro, e portanto as coisas podem evoluir. E depois temos o caso de Oman, Mário, não é? Um, porque o Oman é um jogador muito cobiçado por todos os scouts e pelos clubes. E, portanto, vamos ver, Dilman não jogou nas nações africanas, com o problema com o treinador, e, portanto, a maior parte dos jogos ficou ao banco, o que até foi bom para o suporte em termos de montra, ou seja, para ele não, não ser ainda mais observado. Quando chegar vai ter lugar em causa, porque o Quaresma tem jogado muito bem, mas eu acho que é um jogador claramente referenciado por todos os clubes europeus, de topo, e, portanto, também vai ser difícil segurar o jogador da Costa do Marfim.
0: Vamos ver então o que, é que, o que é que vai acontecer já agora uh, para fecharmos aqui também esta, esta lei do mercado mais, uh, mais tranquila, digamos assim, mais de balanço. Uh, Luís Pinto Coelho, uh, olhando também aqui um bocadinho já para a, a questão dos treinadores. Treinadores, diz-me aí um, um top 3 de treinadores portugueses que vão aqui mexer, e já falámos um bocadinho por alto, mas agora mais a sério, que vão mexer
1: com o mercado de verão. É complicado, eu diria que é o um nome que, que pode mexer no mercado, que é o Daniel Souza do, do Aroca. Uh, Parece-me um treinador claramente muito bem preparado, com uma equipa técnica de muita qualidade. Uh, e vamos ver se não poderá acontecer aqui uma surpresa dele dar um salto até bastante grande logo na, na carreira uh, por isso é um dos treinadores que eu acho que eu acho que, que pode pode dar um salto na carreira outro Parece-me Rui Borges, do, do, do Moreirense, também poderá dar aqui um salto para um, para um patamar intermédio bastante interessante. Um, e depois eu acho que há treinadores portugueses um, que poderão também rumar novamente uh, ao Brasil. Uh, por isso, uh, até se fala já neste momento, que o Armando Evangelista poderá, por exemplo, isto até é uma notícia um bocadinho ao jeito da lei do mercado, sem ser esta de rescaldo, mas até deixo esse nome, que é o Armando Evangelista ser possibilidade para arrumar para ao Cuiabá e substituir o, o António Oliveira que foi para o Corinthians. Eu acho que o mercado brasileiro vai continuar a ser forte para, para os treinadores portugueses, Uh, por isso, acredito com um o ou outro e ainda, ainda tem essa porta aberta uh, ao longo da época, né? porque sabe-se que no Brasil uh, o campeonato só vai começar uh, em abril. Por isso, acredito que um o ou outro treinador ainda possa arrumar ao Brasil.
0: E João Castro, a tua opinião? Aqui é mais uma questão meramente treinador. especulativa, naturalmente. Claro.
2: claro. Um, acho que também há, há bons treinadores aqui em Portugal que podem ter saída Destacar também o trabalho do Rui Borges no Moreirense. Um, que pode ter aqui alguma, alguma consequência e subir um patamar, diria eu, um, mas depois, claro, o Sérgio Conceição e o Romero Amorim já tínhamos falado, são aqueles que podem realmente sair um, rapidamente, há um bom trabalho de Alva Pacheco, mas acho que está no clube ideal para ele, uh, no Vitória, ainda ontem se provou isso, acho que conseguiu ali unir muito a Vitória e o seu estilo casa com os adeptos vitorianos, e portanto acho que houve aqui um bom casamento. Uh, mas foi conforme o Luís disse, Portugal é, é visto já como um... Obviamente, como quase que um rodízio aqui de treinadores para, para exportar, um, há, há para todos os gostos, e o Brasil tem sido realmente um, agora um, um grande aquisidor de, de treinadores portugueses, portanto, é capaz de, de, de alguns jogadores também, alguns treinadores realmente darem o salto, a nível internacional, Mário, se eu não falasse no Xabi Alonso era quase impossível, acho que é o treinador mais em destaque a nível europeu e claramente acho que vai ser disputado, fala-se muito no Liverpool, já se falou no Real Madrid, um, acho que, que vai haver aqui uma, uma competição por Xavi Alonso, que vai abrir aqui a porta para um treinador do Leverkusen, há aqui questões também de outros treinadores, ao o próprio treinador do Girona, Uh, Michel que também poderá ser uh, cobiçado portanto a nível internacional também há aqui um, ao de também e portanto um, acho que há aqui treinadores que estão a fazer belos trabalhos e que obviamente vão, vão dar um salto esta época
0: E haverá aqui tempo para analisarmos noutros programas. Luís e João, muito obrigado por este bocadinho, por mais uma lei do mercado concluída com sucesso, uma lei de, do mercado mais de análise Uh, enfim, a é tudo aquilo que aconteceu no mercado de janeiro e a é tudo o que pode acontecer no mercado de verão, nós voltamos em breve com novidades, sempre que a atualidade assim o os, os, os justifique portanto, um abraço obrigado Luís, obrigado João, um abraço a todos já sabem, continuem a acompanhar-nos tanto aqui no, em formato podcast como claro no nosso site em www.valanarede.pt um abraço a todos e até à próxima